0: RCF. Jeune Pousse sur une RCF Belgique.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Jeune Pousse. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de 2023, je vous propose un témoignage fort en émotion. Ce témoignage est celui de Mike Fleming, aujourd'hui euh, évêque protestant en Angleterre, mais ancien euh, dealer de drogue. Et euh, bien sûr, Mike Fleming est en anglais. Cette émission a été enregistrée en anglais et elle est traduite par euh, notre collègue Eric Cooper. Bonjour, euh, Pasteur Mick. Alors, comment est-ce que vous allez euh, aujourd'hui Très bien, merci. A... Oui, uh, oui, ça court. va Merci de nous donner un, un peu euh, de votre temps pour nous raconter votre histoire, vous nous racontez euh, beaucoup de choses par rapport à votre euh, chemin euh, de retour vers la vraie vie dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous faire euh, une sorte de, de petit résumé pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
2: Oh, yeah, so I'm a, a bishop, oh mince alors, uh, oui, donc je suis un évêque, un pasteur dans une église church, appelée Church on the Street Et ça n'a pas commencé young, comme ça, quand j'étais jeune, j'ai été victime d'abus sexuels J'ai eu it was a bad une mauvaise life. vie, une vie difficile I, uh, I had j'ai eu de graves problèmes de
3: santé mentale, j'ai séjourné dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai fait de la prison.
2: Et le voyage dans mon livre est une vie rédemptrice, une vie qui a bien commencé quand j'étais
3: enfant, puis qui a piqué du nez et ensuite un voyage douloureux. Je dirais que mon livre est un voyage douloureux de rédemption
1: à quel moment dans votre vie de dealer vous avez commencé à vous dire que c'en était assez et que vous avez besoin d'autre chose
2: Yeah, so I, so I think like talking about my childhood led me to that conclusion, so the, the beginning of, of oui,
3: je pense que parler de mon enfance m'a conduit à cette conclusion. Le début de ma vie criminelle remonte à l'âge de 11 ans,
2: 11 ou 12 ans. J'allais à l'école et sur le chemin, j'étais attaqué et violé. Le lendemain, ma soeur est morte. Je n'ai donc jamais pu en parler. Je n'ai jamais pu le dire à personne. Je ne pouvais pas. Je, pouvais pas. je gardais tout en moi et la douleur était à l'intérieur et je ressentais cette colère et ces ressentiments qui grandissaient dans mon esprit dans mon corps, dans ma tête et je ne savais pas quoi en faire et moi, je n'étais qu'un petit garçon vous savez, un enfant et mon comportement a changé je suis devenu violent agressif j'ai commencé à voler et j'ai eu un moment où, où ma sœur est morte ce jour-là, il s'agissait d'une période de 24 heures
3: au cours de laquelle les abus ont été commis et ma sœur qui est décédée.
2: Je peux donc vous donner une idée. Quand c'est arrivé, j'ai perdu la vue complètement et je ne le voyais plus qu'en noir et blanc. Vous pouvez donc vous rendre compte
3: du niveau de traumatisme auquel j'étais confronté.
2: J'ai pris certains des analgésiques de ma mère, ma mère avait des calmants pour, euh, pour soigner et certains problèmes de santé, quand je les ai pris, les
3: je me suis allongé sur le lit et j'ai retrouvé mes couleurs,
2: warm, je me suis senti au chaud and et j'ai senti qu'on
3: s'occupait de moi,
2: and the et les médicaments m'ont aidé. So from that day on, from 11, years away, Depuis ce
3: jour, à partir de 11 ou 12 ans, je prenais chaque jour une drogue, une boisson or ou quelque chose d'autre.
2: Ou j'essayais de trouver quelque chose reality.
3: qui m'éloignait de la réalité.
2: Journey, et au cours de ce voyage, j'ai trouvé des drogues violence, dures, j'ai
3: trouvé la violence and I was good et j'étais doué pour ça. J'étais doué pour la violence, uh, j'étais initié uh, aux armes arm à, à feu.
2: Et j'ai toujours eu un
3: couteau sur moi. De toute façon,
2: des gens m'ont cherché pour me payer afin que je fasse du mal à
3: d'autres personnes et que je vende de la drogue. Mais pas seulement pour vendre de la drogue, aussi pour aller prendre de la drogue à d'autres personnes. D'autres gangs pouvaient avoir de la drogue et les gens me payaient pour que je prenne cette drogue et que je fasse toutes sortes de choses horribles.
2: Et jamais ça. Et jamais la méchanceté qui est en moi. J'aime le sentiment d'avoir un certain pouvoir et un certain contrôle. Et c'est ce que la violence et
3: la colère m'ont donné.
2: Mais en fin de compte, c'est
3: toujours destructeur.
2: Comme je l'ai appris dans ma vie, le pouvoir d'aimer n'est
3: jamais destructeur, quoi qu'il arrive. Mais le pouvoir de haïr et de blesser est toujours destructeur
2: à la fin. J'étais donc sur un chemin de destruction pour les autres, mais aussi
3: pour moi-même, parce qu'avec un tel niveau de haine en vous, vous détruisez vous-même
2: tout au long de ce voyage. Quelqu'un m'a montré comment fabriquer de la cocaïne, c'est-à-dire du crack. Une fois que j'ai appris à fabriquer du crack et que j'ai commencé à le fumer, il It, uh, it has a of its own. Crack, il
3: envahit it's, tout mon être. Uh, il crée une dépendance instantanée.
2: Also, gives you Mais il vous donne like like aussi une sensation de vous comme un
3: sentiment d'euphorie de puissance.
2: And, uh, but it's very, very bad for Mais your brain, il est très, so très mauvais pour votre psychotic. cerveau. Le so you become crack vous rend psychotique. And more dangerous, vous devenez de plus en plus dangereux. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que j'ai fait le voyage vers la psychose. C'est la maladie mentale qui m'a fait passer d'une mère puissante et en colère à un petit garçon perdu. Je suis en quelque sorte écrasé et je suis tombé en cours de route. Vous savez, je me souviens d'avoir pleuré lorsque j'avais like 40 uh, ans
3: pour la première fois en 30 ans. Like that, je pleurais comme ce petit garçon hurt, blessé à l'âge de 11 ans.
2: Et c'était comme... Like, je,
3: je ne peux que le décrire, c'était comme... Like c'était comme de, de l'eau qui coulait eyes. de mes yeux.
2: I didn't je ne comprenais pas pourquoi de l'eau coulait de mes yeux parce qu'il n'y avait pas de sentiment ni
3: sanglots derrière, c'était juste de l'eau
2: qui coulait de mes yeux. Et, et je me souviens d'avoir pensé, pensé, je le savais avec
3: les larmes, mais je ne me souviens avoir pensé pourquoi est-ce que l'eau continue de couler de mes yeux. Je ne comprenais pas ce que je ressentais et ce qui m'arrivait.
2: Et puis cela s'est transformé je, en sanglots Je suis devenu de plus en plus, en plus large en Et je me suis retrouvé à l'âge de 11 Europe, ans Dans une douleur love, Mal aimé scared, Effrayé and there was Il n'y avait personne
3: Personne pour m'aimer
2: Personne pour m'aider J'étais seul et les larmes sont devenues de plus en began plus fortes to et mes yeux ont commencé à se nettoyer.
3: J'ai commencé à voir le rôle qu'avait joué dans ma vie
2: later, plus tard do, et, et, et que ce que j'avais fait et comment j'avais
3: fait du mal à ma famille, à mes All
2: enfants. Of, uh, et une partie de ma guérison what I a été
3: la prise de conscience de ce que j'avais fait the avec la douleur, la douleur que j'avais. Je l'ai utilisée pour,
2: pour la détruire, pour
3: mais aujourd'hui je l'utilise, vous savez, pour le bien. Quelque chose faisait partie de ma vie.
2: Il y because a la période où j'ai essayé de me suicider life. parce
3: que ça faisait partie de ma vie. Vous savez, mais à travers tout pain. cela, il y a une histoire de and douleur. C'est l'histoire humaine.
2: Uh, Qu'est-ce que vous allez, allez faire de vous cette douleur Allez-vous l'utiliser pour vous détruire Allez-vous l'utiliser you pour vous libérer
3: pour vous et pour les et autres. Il a fallu, many, many il a fallu de nombreuses et, uh, années.
2: Guess, God, you know et I mean? des révélations de ce My que world, je crois you know, être
3: Dieu dans mon I monde. Parce que je ne pouvais pas myself. me changer. Et que tries, les gens essayent, mais ils ne pouvaient pas me changer me non plus.
2: C'est une révélation sort of qui va en quelque a sorte une changer.
3: Une révélation I qui m'a fait comprendre ce qu'était le pardon. Parce que je n'avais pas le pardon en moi. Et je n'ai toujours pas en moi le pardon. Mais j'ai une compréhension de la foi qui me permet de pardonner. Et c'est ce qui a fait la différence dans ma vie. Je ne suis plus piégé Vous savez, je me sens encore comme ce petit garçon.
2: Mais je ne m'enfuis plus. Je suis là à vous parler.
4: Éphémère, maintenant c'est
1: Vous êtes toujours dans Jeune Pousse sur UNRCF Belgique. Aujourd'hui, nous écoutons le pasteur Mike Fleming nous raconter son récit de vie, comment il est passé de dealer de drogue à évêque dans l'église euh, protestante, qu'il a lancé l'église de la rue. Je vous propose de retourner tout de suite à ce témoignage. Comment est-ce que euh, Dieu et Jésus se sont euh, manifestés pour la première fois dans votre
2: vie
3: Je pense que la première fois a été, je dirais, lorsque j'ai tenté de mettre fin à mes jours.
2: Uh, J'étais allé recouvrer
3: une dette and, uh, et le type est sorti du gymnase. J'avais une arme enveloppée dans un sac. J'ai sauté de la voiture basically. pour l'attaquer. Uh, il il s'est retourné. And il y avait deux enfants avec
2: lui. And, uh, la lumière
3: a brillé depuis les mains des enfants et m'a frappé
2: au visage. Je ne savais pas ce qui se passait, mais pendant
3: 20 secondes, je n'ai pas pu voir. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à être malade. J'ai eu quelque chose dans mon estomac et du sang a coulé de ma bouche. J'étais couvert de sang. On aurait dit que j'avais été poignardé.
2: Ils sont passés à côté de moi, j'ai repris la
3: voiture et je suis allé dans une petite zone industrielle et j'ai bu un verre. Ils avaient de la vodka avec moi.
2: Et je n'ai pas eu cela. Quand on est alcoolique et que l'on boit, au premier verre, on a cette sensation. Je n'ai pas ressenti cela.
3: Il n'y a pas eu de soulagement. Alors j'ai fumé du crack
2: et il n'y a pas eu de soulagement. C'était la
3: première fois que la boisson ou la drogue
2: ne me soulageait pas. Cela ne marchait pas. Et j'ai crié à Dieu à ce sujet, et j'ai dit « Dieu, si tu es réel, tu ferais mieux de m'aider
3: ». J'ai donc demandé à Dieu de me guérir, et rien ne s'est passé,
2: je n'ai pas eu de réponse, rien du tout. À ce moment-là, j'ai
3: pensé que si Dieu existait, il ne pouvait pas s'occuper de quelqu'un comme moi qui avait fait toutes ces choses mauvaises.
2: Il ne se soucierait pas de quelqu'un comme moi. Et dans mon désespoir absolu
3: de la vie, j'en avais assez de vivre.
2: J'en avais assez des mensonges,
3: des tromperies, de la violence, de la colère, de la douleur et de la folie.
2: J'ai simplement mis l'arme sous mon menton et j'appuie sur la gâchette. Et rien ne s'est passé, Dieu merci. C'est à ce moment-là que je
3: me suis dit que ça devait être Dieu.
2: Je ne pouvais pas comprendre autrement, car si le
3: pistolet cliquait, il devait faire « bang » et il cliquait, mais
2: il ne faisait pas « bang ». Cela signifiait donc que l'arme ne devait pas être chargée, mais elle l'était. Et avant de ranger ce soir-là,
3: j'ai tiré dans le sol et il a fait feu trois fois. C'était donc le début de l'idée qu'il devait y avoir un dieu.
2: « Ce Jésus est-il est est réel Ce Dieu est-il réel ?» Et cela m'a fait commencer à me poser
3: des questions pour la première fois de ma vie. J'ai continué à boire et à me droguer pendant encore un jour, peut-être
2: deux. J'ai été arrêté pour une infraction mineure et je me suis retrouvé dans une unité psychiatrique
3: pendant quatre mois.
2: C'est uh, dans I cette unité psychiatrique men, que j'ai rencontré
3: deux hommes séparément.
2: They both told me that, uh, ils m'ont tous les deux dit qu'ils avaient abuse. été victimes d'abus sexuels. Et je n'avais jamais entendu un autre, autre homme dire cela pas. à voix haute. Et... Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seul avec
3: ces deux hommes suffered. qui avaient souffert
2: And to some extent, far worse than I had.
3: et dans une certaine mesure, And, uh, bien plus que moi.
2: I felt like I fit in. Et j'ai eu l'impression de in m'intégrer
3: pour la première fois de ma vie.
2: You know vous savez,
3: dans l'unité psychiatrique, j'ai croisé ces deux
2: hommes, mes
3: premiers vrais
2: amis. C'était le
3: partage de nos histoires qui nous ont soudés.
2: Et je et, quelque chose. et je
3: pense que c'était l'amour qui venait de la douleur.
2: Et je pense que l'histoire de Jésus est vraiment que si vous traversez la douleur, vous ressortez de l'autre côté avec une vie ressuscitée. Et la
3: plupart des êtres humains ne comprennent pas l'amour comme ça. Ils essayent juste d'éviter la douleur, ce qui est impossible.
2: Mais je pense que traverser la douleur this,
3: et cheminer avec les autres vous amènera directement à une vie ressuscitée. Et c'est ce qu'il a fait pour moi.
2: Uh, Dans cette unité psychiatrique, j'ai appris que j'avais de la valeur.
3: J'ai appris ou, ou senti que je pouvais être pardonné.
2: And I felt et j'ai ressenti une paix, une sécurité
3: pour la première fois
2: Et j'ai rencontré une nonne Elle avait euh, l'habitude de m'apporter la communion Tout le monde avait peur de moi Mais pas elle Elle mesurait environ 1m80
3: elle, euh,
2: elle était âgée Elle m'a touché la joue j'ai aimé ça Like c'était comme she felt si like elle se sentait comme une mère et qu'elle me disait oh tu es beau Elle comme Jésus t'aime vraiment tu es spécial personne ne m'a
3: jamais dit que j'étais spécial je fais des efforts mais elle l'a fait et elle it. le pensait je pouvais le voir dans ses yeux
2: And she won't leave my mind, you know. Et elle ne me even quittera jamais, like a, a, elle ne quittera a, a, jamais
3: mon esprit. Vous savez, is,
2: so même toutes ces années aligned, plus tard, you know,
3: je ne sais pas qui elle est, ni même si elle est encore en vie, me. elle n'avait pas peur de moi. Elle aimait, et elle n'avait
2: pas peur. Je lisais
3: ce matin que des religieuses françaises en Israël refusaient de partir parce qu'elles voulaient rester et aider. Tel est l'amour de Dieu.
2: Ce n'est pas seulement l'amour des gens, c'est l'amour de Dieu. C'est différent, j'en ai fait l'expérience et je l'ai vu chez cette petite femme qui n'avait
3: pas peur de cet animal sauvage. Et cela They commence à apprivoiser people. les bêtes well.
2: chez les gens et dans le monde aussi. Uh, sort of uh, J'ai en
3: quelque sorte quitté cette unité psychiatrique quatre mois plus tard, and clean. sobre et abstinent um, for the first time. pour la première fois.
2: Mm -hmm. uh,
3: J'avais environ 40 ans je crois, et, uh, et j'étais sobre, en bonne santé the, je ne pense pas que j'étais heureux mais je savais qu'il y avait quelque something chose qu'il y avait
2: quelque chose d'autre que la façon dont je vivais il y avait une meilleure and, voie uh, and, uh, je vivais like dans me. un
3: foyer pour sans-abri uh, j'aidais ai les toxicomanes et alcooliques comme moi
2: Together and, je partageais, je you know, parlais avec les autres Et je voyais
3: la vie des gens se just
2: transformer me,
3: Tout comme cette petite vieille dame l'avait fait avec moi Tout comme les England. autres patients l'avaient fait
2: church. Church Ce serait
3: donc une bonne église Une église remplie de schizophrènes Et de gens qui souffraient, to to qui se parlaient Qui partageaient
2: sharing. And asking questions about Jesus, thought, et qui se posaient des questions a sur Jésus. Like that, you je n'ai
3: jamais vu une église comme ça, vous You're savez. Je n'en ai jamais vu. Et more. je n'en ai jamais fait l'expérience.
2: Uh, you know, et j'ai
3: lutté, vous savez. J'ai eu un incident quand je
2: vivais sans abri. Et people. je suis rentré dans une église, you il y avait des belles personnes et qui m'ont donné café. du café. I didn't want to leave, ils ne voulaient pas partir, mais ils ont dû se taire, ils, ils ont dû fermer la porte à clé. Vous savez, ils ont and dû rentrer chez eux dans leur famille. Building, je comprends cela, mais lorsque j'ai quitté le bâtiment, c'était l'hiver, et je dormais dans la rue. J'ai entendu la porte de l'église se refermer derrière moi. Ce n'est
3: pas de leur faute, ce n'est même pas une critique, mais it. je l'ai entendu.
2: J'ai traversé la route, et je n'avais qu'un t-shirt, il gelait. Uh, j'ai vu un homme à la porte d'un magasin qui dormait and he was dans la rue. And he asked me where I was sleep.
3: Il m'a demandé où j'allais dormir. J'ai répondu so que je ne savais pas.
2: J'ai dit, bien t'asseoir.
3: Il a mis sa couverture he autour de moi. Off. Il a enlevé son chapeau. Il l'a mis and sur ma tête. Et
2: j'étais rattling pour un drink. Vous savez, know, rattling, shaking Je vais Parce que j'ai besoin d'alcool. J'ai
3: réclamé un verre, Et
2: vous savez, j'ai réclamé, réclamé, mind, réclamé, parce que
3: j'avais besoin d'alcool. Il m'a versé du cidre and dans la bouche jusqu'à ce que mind, les tremblements cessent. To... Puis il m'a roulé une cigarette, il l'a mise dans yeah, ma bouche. J'ai rencontré Jésus dans l'entrée d'un magasin parce que Jésus ne vivait pas dans l'église. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas être ailleurs, c'est ce que je pense. Je choses, vous savez, je me suis souvenu de ces choses beaucoup, beaucoup d'années plus tard.
2: Ce que je pense
3: d'une église,
2: c'est une bande. Et pourquoi c'est, je veux dire,
3: un besoin de souffrance presque. Pourquoi nous avons besoin d'aimer les pauvres. Parce que cela nous montre que c'est vous qui êtes le pauvre. J'ai besoin des pauvres, plus que, que les pauvres, pauvres n'ont besoin de aussi. moi. Parce que cela me montre et que je suis aussi le pauvre. Il y a quelque chose de si de puissant et de, de si libérateur à savoir cela et à l'embrasser.
2: je pense que l'une des choses les plus importantes qui m'ont conduit à la foi et à la compréhension, c'est lorsque j'aidais uh, des
3: toxicomanes et des alcooliques au début. And,
2: uh, je me suis retrouvé dans un McDo uh, et j'ai donné a, une, une fessée
3: à un alcoolique.
2: And, uh, je lui ai acheté un, un café et un burger. burger.
3: And, uh, je lui ai parlé et je lui ai donné rendez-vous le I lendemain au même endroit Il est venu.
2: And, uh, je l'ai aidé. And he, and il est devenu sobre. Sober. And, uh, God, in his own words, et il a trouvé
3: Dieu à sa and, manière. Uh, il a vécu
2: encore he deux died, ans, you know, et puis il est mort. Vous
3: savez, il est mort sobre. Uh, il est mort débarrassé uh, des drogues uh, et de l'alcool. Mais les, les dégâts causés par, par l'alcool you know, étaient trop importants uh, pour son uh, corps, parce que je ne voulais jamais dit, c'est qu'il était l'homme qui m'avait violé. Vous savez, la vérité de l'histoire, c'est que lorsque j'ai organisé une réunion, le deuxième jour, j'avais deux couteaux
2: sur moi. J'ai un sur mon sœur, j'ai un tapé sur mon pied, et je vais le tuer. J'ai plané de tuer, parce que... J'avais l'intention de le tuer parce que
3: j'ai passé 30 ans dans cette souffrance dont je le rendais responsable.
2: J'ai perdu ma famille, mes enfants, toutes mes relations, toutes mes amitiés,
3: ma propre santé mentale, tout ce que je lui reprochais, toutes les choses mortelles de ma vie qui avaient mal tourné, tout cela. Et j'avais ce désir et la volonté de tuer. Quand je suis entré dans le restaurant le deuxième jour, il m'a souri et
2: c'était fini.
3: Ils ont senti la colère monter en moi.
2: J'ai laissé tomber le couteau
3: de maman et j'ai saisi la lame prête à l'emploi.
2: Alors que je m'approchais de lui, j'ai entendu une voix qui m'a dit ⁇ Pourquoi vis-tu dans ton péché ?⁇ Je n'ai rien compris. It. Et j'ai commencé à avoir ce sentiment que
3: uh,
2: j'avais quand je ne pouvais pas and, voir, you know, quand j'étais malade. J'ai commencé
3: à it. trembler, à transpirer Or à nouveau.
2: Je suis allé aux toilettes, toilette, j'ai enlevé le couteau de ma main, main and then, and je l'ai mis dans ma veste et, et je me suis lavé face. le visage, mirror, je me suis regardé
3: dans and, le miroir
2: uh, et j'ai vu cette obscurité dans mes yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que, that veux mean?
3: Qu -ce que you tu veux dire Qu'est-ce que cela signifie Pourquoi vis-tu dans son
2: péché et j'ai réalisé que ce n'était pas si simple, j'ai
3: passé 30 ans de ma vie à vivre dans ce que quelqu'un d'autre a fait. Je me suis dit que ce n'était pas si simple de dire que je n'allais plus vivre dans ce qu'il avait
2: fait. Dieu, si tu es réel, le peut-il
3: « Je veux haïr cet homme, je veux and le tuer, again. je veux le haïr.
2: » Et encore une fois,
3: pourquoi vivez-vous dans ce péché Je n'arrêterai pas de and me I'm répéter dans ma tête. And, uh, je me suis assis him. avec lui et je l'ai aidé.
2: Mais je ne lui ai said. jamais dit que je savais que c'était well, lui. You know, Mais vous savez, died, quand il est mort deux ans plus tard, I, uh, wasn't my best je n'étais pas mon meilleur ami. Je je ne l'aimais pas
3: comme Jésus l'aurait fait. Mais vous savez, je ne le détestais pas non plus, je ne le détestais pas vraiment.
2: Vous savez, j'ai toujours
3: pensé que le pardon constituait à mettre ses bras autour de quelqu'un et à lui dire que tout allait bien maintenant.
2: Maintenant, je
3: n'ai pas ce potentiel, n'est-ce pas Je veux le faire,
2: mais je ne le pense pas vraiment. Et la plupart des êtres humains ne le pensent pas. S'ils sont
3: vraiment honnêtes avec eux-mêmes et s'ils vont au fond d'eux-mêmes,
2: ils et disent de pardon, les choses,
3: mais ils ne les pensent pas. Et je n'ai pas eu le pardon. Ce n'est pas le mien.
2: Mais quand j'ai compris de dire « je refuse de vivre dans ton péché
3: », je vais laisser cela entre
2: toi et Dieu, cela avait tellement de
3: sens. C'était Dieu qui pardonnait par moi. Quand j'ai eu cette révélation et que j'ai eu ce sentiment chaleureux à l'intérieur de moi, vous savez, je n'avais rien à faire. Je pouvais m'en remettre à Dieu. À partir de ce moment-là, j'ai refusé de vivre le péché des autres. La raison est que le mien était déjà bien assez mauvais. Vivre dans ce que j'ai fait est déjà difficile. Pourquoi continuer à en rajouter
2: je commence à vivre dans les autres.
3: C'est ce genre de compréhension que j'ai emporté avec moi au fil des ans
2: et qui m'a permis
3: d'éviter trop de ressentiments, trop de colère et d'autres choses de ce genre. Croyez-le ou
2: non, il y a encore des gens qui me menacent de mort, des gens qui ont tenté d'assassiner ma femme lorsque je vivais
3: dans l'autre monde.
2: Uh, j'ai failli être tué good,
3: mais je faisais le bien j'essayais de suivre Dieu
2: il y a encore des gens qui veulent me tuer c'est étrange strange, mais je n'ai pas peur et j'ai une paix qui n'est pas la mienne je me sens pardonné et je, je n'ai pas à me soucier de pardonner aux autres
3: ce qu'ils me font, so parce que Dieu le fait pour moi, c'est tellement so mieux, c'est tellement plus life. facile de vivre ma vie. J'aime les pauvres plus que je ne m'aime moi-même. Ma, je pense, parce qu'ils me le montrent
2: qui je them, suis. You know? so Et j'ai besoin d'eux, vous it, savez, j'ai tellement besoin d'eux, parce qu'ils me it, communiquent what what ce
3: que je suis.
2: Si je me sens déprimé ou perdu, je peux trouver
3: quelqu'un sur un banc public qui m'écoutera et me parlera
2: sans que nous ayons à faire semblant. Je pense que
3: la plus grande erreur des êtres humains est de faire semblant d'aller bien, surtout les chrétiens.
2: Les pasteurs se lèvent, vous disent, disent à quel ils point ils sont merveilleux. So ils disent « Seigneur, or... ils n'ont pas de
3: problème parce qu'ils ont know? des chaussures brillantes. » Vous savez, et ce n'est pas vrai.
2: J'aimerais what... voir plus de pasteurs faire, right faire or... ce que nous essayons Feel de like faire et se lever pour
3: dire raison, « Écoutez, est-ce que j'ai raison J'ai envie de frapper ce type au visage. Merci Seigneur. Tu me montres cela. Tu me révèles ces choses.
2: » Vous savez, une église tellement plus profonde et véridique Vous savez, si les dirigeants,
3: les autorités pleuraient en quelque sorte pour les pauvres, imaginez les dirigeants politiques et les dirigeants euh, des différentes communautés pleurer avec les pauvres parce qu'ils savent, qu savent, qu savent mieux. Imaginez comment le monde pourrait
2: alors changer. L'histoire de mon livre et donc l'histoire qui m'a amené à ce lieu de compréhension. Et puis, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Je suppose
3: que l'action
2: uh,
3: a consisté à, à s'instruire et à mettre street, en place l'église really. dans la rue.
0: J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être Arrivé par erreur maladresse de facteur aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin j'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de je veux bien qu'elle me nomme ou Fred c'est comme elle veut c'est comme elle veut Jolie marguerite sur le haut de ses i des courbes manuscrites comme dans les API. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraf, ta petite plante sexy. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. N'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste Au matin du dimanche L'endroit était désert Il faudra être patient Des plombes de suicidaires Il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre d'enjeu Je veux battre Newton Car j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle surplombait la manche quand je l'ai reconnu, j'ai saisi par la manche Ma petite ingénue qui ne l'était pas tant Au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut S'il le veut Je suis un homme qui aime bien ce genre. je veux bien qu'il me nomme Papa, s'il le veut. S'il le veut. Jeune pousse sur UNRCF Belgique.
1: Et nous sommes de retour dans Jeune pousse sur UNRCF Belgique. Pour cette dernière partie d'émission, nous sommes toujours avec le pasteur Mike Fleming, un pasteur protestant anglais qui nous raconte donc euh, ce, ce témoignage de pas comment il est passé de la drogue à euh, la prêtrise. Vous avez créé l'église de la rue, est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Comment est-ce que ça a commencé ce, cette église de la rue
2: Je pense que tout d'abord j'ai réalisé que j'avais besoin de faire des études et j'ai postulé pour un diplôme en théologie. Parce que, que j'étais un étudiant ils adulte, ils m'ont laissé rentrer pour être vraiment mauvais en première année. Il fallait et obtenir 40%, 40% j'ai eu 17%. Ce n'était pas seulement très mauvais, c'était très très mauvais. J'ai passé le test de dyslexie et d'autres choses, je me suis rendu compte que c'était le cas. Une fois que j'ai eu des lunettes, c'est pourquoi je porte ce type de lunettes je n'essaie pas d'être un vicaire cool hein. c'est juste que j'en ai eu besoin et j'ai obtenu un très bon diplôme j'ai donc dû repasser l'année il m'a fallu 4 ans au lieu de 3 pour obtenir mon diplôme je n'étais pas stupide je pensais
3: simplement qu'il s'agissait d'une maladie à laquelle on pouvait
2: s'attaquer le fait d'apprendre, de me former et de
3: rencontrer des gens d'horizons et de milieux Something différents sort of a commencé à m'inspirer.
2: Uh, uh, je suis sorti et je me suis assis McDonald's. par terre devant le McDo. Encore une fois, le McDo est un truc I sat, I sat pour moi. On the floor with, uh, some je me suis assis par
3: terre avec des cigarettes que j'avais achetées.
2: And, uh, I didn't smoke, Je ne fumais pas mais j'avais acheté ces cigarettes J'avais préparé des sandwiches uh, J'avais quelques uh, vieux vêtements dans une valise sat down un and sat down Je me suis assis par terre Il y avait un type qui m'endiait Je me suis assis avec flasque, lui J'avais une gourde et nous avons
3: pris un café chacun Je lui ai parlé him, et il m'a parlé
2: puis quelqu'un d'autre est arrivé et a dit des choses, ce que dont vous parlez ils
3: se sont assis et ont parlé. Et, et ainsi, à la, à la fin, il y avait cinq personnes qui fumaient une, une cigarette.
2: Et nous, nous parlions tous de Dieu. Toutes certains ne croyaient pas, pas café, mais tout le monde de mangeait
3: des sandwichs, de buvait du café, café, fumait et des cigarettes. L'un d'entre eux avait besoin d'un manteau et je lui ai donné un manteau. En deux semaines, il y avait 80 personnes à l'extérieur du McDo. Des vieilles dames faisaient des gâteaux et des biscuits.
2: Pendant que nous étions assis à l'extérieur,
3: et c'était la naissance d'une
2: église. Uh, uh, J'ai loué une petite salle pour accueillir 80
3: there, personnes uh, et nous y avons célébré un service religieux. C'est ainsi qu'elle est notre église.
2: Uh, we have a now. Uh, and we nous avons maintenant un bâtiment street, et nous continuons à faire des choses I dans la rue. Je me déplace donc dans différents endroits, endroits avec différentes personnes. Mais ce dont
3: je parle, c'est de la manière
2: dont vous partagez qui vous
3: êtes, et comment vous la partagez, et comment vous partagez l'histoire de, de Jésus dans votre vie. Tout le monde en a une. Notre église, nous, ben, ça ressemble à un monastère du XXIe siècle, et nous le croyons. Nous avons donc notre foi au milieu.
2: Ensuite, nous avons des services de lutte
3: contre la toxicomanie, contre l'alcoolisme.
2: Nous avons des services
3: de santé mentale du NHS, vous savez, le, le service médical en Angleterre, avec des médecins et des infirmières qui aident les gens avec des bandages pour leurs jambes et pour les pieds et pour toutes sortes de choses.
2: Nous avons des organisations comme
3: Shelter, qui aident les gens à, à trouver un logement. Puis, nous nourrissons les gens. Vous savez, nous aidons avec des sacs de couchage, nous aidons les gens à s'instruire, et puis nous avons écrit des programmes de lutte contre de la drogue et de l'alcool, dont un en particulier qui marche très bien, appelé le projet Exodus, change profondément la vie des gens. Les chiffres sont délirants et les résultats le
2: sont tout autant. Les pourcentages
3: sont vraiment très élevés par rapport aux autres programmes de traitement de la toxicomanie
2: et de l'alcoolisme, et je pense que c'est dû à ce que je vous dis. Nous Partageons ce que nous sommes ensemble. Une
3: Il n'y a donc pas de hiérarchie.
2: C'est you know, la façon je dont je me suis assis pour vous, vous parler. Je ne suis ni
3: meilleur, ni moins bien. Nous, nous sommes les mêmes. Nous, nous, le nous même. avons Il une conversation. Nous sommes exactement les mêmes. Et c'est ce que
2: nous ressentons. J'ai l'impression
3: que nous sommes pareils. Personne n'essaye de prendre l'autorité sur une autre personne. Je pense que c'est ça, que c'est là où se trouve la guérison. Notre église est donc très différente. Je ne pense pas avoir like vu d'autres églises comme celles que j'ai visitées dans le monde.
2: Euh, je, je veux dire, des églises dans lesquelles vous pourriez
3: rentrer, où il pourrait y avoir quatre chiens, trois enfants sur des scooters, des gens qui crient hurlent, des schizophrènes, des millionnaires, des gens qui ont faim des gens qui, faim, des gens qui sont gros, des gens qui sont minces, tous ensemble dans le
2: désordre, mais partageant ce qu'ils ont et,
3: et qui se rétablissent ensemble.
2: You know, it looks very unholy. Ensemble, vous savez, ça a l'air très impie et on me critique parfois pour ce que je dis. Eh bien,
3: critiquez-moi un peu plus.
2: Plus ça a l'air
3: impie, moins on fait pretending. semblant. You vous know, savez,
2: n'allez pas dans les églises saintes parce qu'elles font semblant toute leur vie, parce
3: qu'il you n'y know, a so, que Dieu um, qui est saint. Vous savez, donc ça a l'air un peu différent.
2: Mais tout ce que je pense dans notre Église, l'Église de la rue, semble provenir de la douleur et de la souffrance. Tout semble venir de là.
3: Et la transformation, le changement, la paix,
2: viennent aussi de là, et la reconnaissance
3: de cette souffrance. Nous n'essayons pas d'éviter la douleur, nous essayons de traverser cette épreuve ensemble au sein d'une communauté. Et la communauté, growing, and, uh, vous savez, commence à se construire et à grandir. Et les gens vont venir et partir, vous savez. Mais kind of, la communauté grandit
2: uh, et and, elle est
3: en train de a a trouver way. un but et une In voie, way, you know. vous savez.
1: Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourriez euh, vous sentir fatigué en avoir marre du travail que vous faites
2: je pense que, comme on dit,
3: je mourrai en essayant. Je veux dire, je suis heureux de mourir. Euh, vous savez, parce que c'est très fatigant aujourd'hui. Je serais bien content de m'endormir toute la journée. Mais je n'en ai, ai pas le temps. Mais je crois.
2: Je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai jamais d'ailleurs, parce que l'amour de Dieu est bien plus fort que moi. C'est une chose. Mais pain dans d'autres mais
3: la douleur des autres est partout et une fois qu'on la voit il faut s'y tenir la douleur des autres ne vous appartient vous pas sinon vous ne pourriez pas survivre personne ne le pourrait mais c'est là que se trouve la justice et si vous n'allez pas là où se trouve la justice si si vous, vous ne verrez jamais la
2: justice c'est pourquoi je veux toujours me tenir là où se trouve l'injustice, quoi qu'il arrive et où qu'elle se trouve et bien souvent, ce n'est pas populaire, ce pas, populaire. Ce pas populaire pour la société, mais ce n'est pas populaire pour certaines personnes,
3: et il y aura toujours des camps dans ce monde.
2: Mais je veux rester là, je ne veux pas prendre parti. Il n'y a pas de camp, vous savez, le mal, le
3: bien, c'est tout. Moi, je me fiche de savoir qui a fait le mal. C'est un mal. Si c'est le gouvernement, c'est mal.
2: Et je me lèverai et je m'exprimerai à ce sujet le mieux que je pourrai. C'est ce que ma foi permet de faire. Et, il y a tant de
3: niveaux d'injustice dans ce monde
2: qui réclament la solution dont j'ai parlé, la solution évangélique de l'amour, de la douleur, de la compassion et de la façon dont vous partagez votre douleur, dont nous
3: partageons tous nos histoires.
2: Et je me sens poussé à parler dans toutes ces situations pour moi. Ce n'est pas un travail, c'est simplement ma vie que j'essaye d'adapter aux situations dans
3: lesquelles je me trouve et aux situations de plus en plus privilégiées dans les lesquelles je me trouve.
2: Vous savez, j'ai le privilège de pouvoir soutenir. Vous, vous savez, un journaliste en Belgique, vous savez, je, je vous parle. Je veux dire, que je quel privilège possible. Je n'aurais jamais, jamais cru qu'une telle chose
3: serait possible, ou, possible un jour. Et vous pouvez raconter a cette a histoire à quelqu'un d'autre. Je sais que quelqu'un qui a été blessé l'écoutera.
1: Si vous aviez une chose à dire euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en particulier aux, aux plus jeunes, à la jeune génération, qu'est-ce que vous leur diriez
2: Je pense qu'il n'y a pas
1: de mal à être
3: ce que l'on est. C'est très important.
2: Ne soyez pas qui les autres vous
3: disent que vous devriez être ou que les autres disent que vous
2: êtes. Soyez qui vous êtes vraiment. Parce que la liberté
3: vient de ce que vous êtes vraiment.
2: Et vous trouverez une solution spirituelle ainsi qu'une solution physique.
3: Et je pense que chaque jeune doit savoir qu'il existe une solution spirituelle aux problèmes physiques. Je ne dis pas que tous ceux qui écoutent vont se précipiter à devenir chrétiens. Je dis simplement qu'il y a une meilleure façon de
2: vivre qui vous permet d'accepter qui vous êtes et ce que vous êtes. Pour y parvenir, votre voyage consiste maintenant. À A trouver à comment vivre une mieux une en société. En, uh, you know, Surtout les jeunes. J'apprendrai simplement à m'aimer et know, à me respecter les uns les autres parce que c'est ce qui élimine les dépendances abuse. et c'est ce qui aide les personnes helps, qui ont subi des know, abus, les enfants dont parents les parents sont toxicomanes. To so, you you
3: tu n'as pas à suivre le même chemin. Tu es spécial. Tu as de la chance. Ne tombe pas dans les comportements stéréotypés. Ce n'est pas ce que tu dois être. Soit qui tu dois être vraiment. Tu es spécial, tu as de la chance. Saisissez la vérité de ce que vous êtes et vivez ainsi.
2: Vivez libre. Et je terminerai par cela.
3: Que Dieu vous bénisse. Okay.
1: Voilà Jeune Pousse, c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup de nous avoir suivis si vous souhaitez réécouter le témoignage de Mike Fleming, cette émission est évidemment disponible en podcast sur rcf.fr et je rappelle que la traduction de cette émission, de ce témoignage a été réalisée par Eric Cooper en grand merci à lui, à bientôt sur une RCF Belgique
0: Jeune Pousse sur une RCF Belgique